2: И, да, и как всегда, Лена Афонина, наша ведущая, помогает мне эту программу вести.
1: Да, я напомню, что Андрей Михайлович выбирает только те материалы, которые касаются событий здесь, в стране происходящих. Оценка, разумеется зарубежных
2: журналистов. Вот, А ваше право согласиться с ней, принять эту оценку или поспорить. Для этого у вас есть телефоны прямого эфира 8 800 200 ровно 97 Звоните или, пожалуйста, по WhatsApp, Viber пишите а, плюс 7 967 200 ровно 97 Ну что, поехали. <coughs> Возьмем швейцарскую газету для затравочки, да, но это сущий сайт. Кристин Штайнер пишет. Если смысл такой, сразу скажу: если Путин не, помир, не помирится с Западом, конец-то в общем России, конец России и вообще стране, и экономики, политики, и всему все, что это самое, упорствует Путин в своем, так сказать, вот э, изоляционизме, национализме, как они считают. Вот так и называется заметка. Путин слишком далеко зашел в протекционизме. Кто заплатит за это? Почитаю. Чтобы понять, что происходит в России, нужно лишь выйти на улицу, пишет Штайнер. Там на каждом углу висят черные табло, такой сказать, черное, табло, на которых светятся, как правило, красные цифры. Каждый прохожий сразу же может увидеть много или мало рублей, получит он в обмен на американскую банкноту. Ну, правда, на европейскую тоже. Цифры не врут пишет автор. Однако скоро такая уличная правда, вероятно, халилайты, видимо, да, окажется в прошлом. Президент Владимир Путин самолично, как пишет швейцарский журналист, подписал запрет на уличное табло с курсом валют. Почему? Оказывается, Центробанк, считает швейцарский журналист, хочет таким образом принять меры против большого количества нелегальных обменных пунктов. Но на самом-то деле не раздражать россиян, которые видят, как на глазах обесценивается их рубль. Вот, этот случай наглядно демонстрирует манию контроля российского правительства. Побочные эффекты, которые замечают авторы статьи, зачастую доставляют много хлопот малому и среднему предпринимательству. Ну, честно говоря, зайдите в любой банк, там вы увидите не только доллар евро, но и британский фунт, и швейцарский, кстати говоря, франк, что у них там. Я просто о другом сейчас подумал, Андрей Михайлович. Если, не о деньгах?
1: Нет, если журналист считает, что мы информацию о курсе валют только из черных черных табло, черных табло где улице, красные цифры, мы сильно удивим. У нас эта информация есть и в мобильных телефонах, и в интернете выскакивает сразу, когда набираешь, вводишь ну, один поисковик знаешь, всем
2: известный. Вот, вот, представление о России как о варварской стране, где да, вот, да, если да, да. есть табло, люди знают, убрали табло, люди, люди, ничего, люди они ничего не знают. Даже как а нашу полицию. Они рисуют на рисунках такую варварскую с винтовками за плечом. 21 значит, век. Русские полицейские расход, рассказывают по Москве значит, не с пистолетом, не с дубинкой. там. Нет, значит, на, на плече висит винтовка, хорошо, хоть не Мосинская трехлинейка с трехгранным штыком. У Удивительно. А все за, за чистую монету вот схапывается читателями, которые никогда не были в нашей стране. Но думают, так оно и есть. А еще курсы валют ужас даже в новостных выпусках называют. Представляете, а, себе, какой выпусках, кажется, комсомольской правды. Слушайте их, пожалуйста, каждый час, а то и почаще. Вот. Значит, мешает все это, раздражает людей, поэтому Путин самолично подписал указ, значит, все это убрать. Правительство Путина ведет экономико-политический крестовый поход. Против кого? Какой экономико-политический крестовый поход, непонятно. Американские санкции затмили способность трезво оценивать экономическую ситуацию. Слушайте, вот такие штампы чего, почему как санкции могут затмить, трезво оценивать ситуацию? Наоборот, санкции должны, так сказать, сказываться каким-то образом или не сказываться. И поэтому есть и оценка этих, эффективности этих санкций, противодействие им или игнорирование их. Почему они должны затмить, непонятно. Правительство объявило своей главной задачей. Я вот никогда не слышал, но почувствуйте послушайте. Правительство объявило своей главной задачей Производство по возможности всех товаров В собственной стране Я никогда не слышал, что такое говорил Путин, Медведев Или кто-то из наших министров эм, Вице-премьеров Это невозможно производить все товары значит, В собственной стране Такого не было ни во времена Советского Союза кстати, была довольно сильная интеграция на уровне СЭФ Суславья, да и товаров с Запада у нас хватало. из той же Финляндии. <клышки> Палочки-уручалочки на, на те времена. И нет, по-моему, ни одной страны в мире, которая бы вот, провозгласила такую лозунг. Да, конечно, Россия страна самозасадочная. И у нас хватает здесь ресурсов и, так сказать, квалифицированной рабочей силы, чтобы что-то производить. Но ну, не стоит такой задачи, это просто невозможно. Однако у швейцарской газеты пишет, нет, вот поставил такую задачу, правительство объявило даже своей главной задачей. Но такое возвращение к отечественному производству, пишет Кристиан Штайнер, является лишь протекционизмом, направленным на самообеспечение. К чему он приведет, в итоге продемонстрировал всему миру крах Советского Союза. Ужас, так, санкции вкупе с, эм, со, стимулированным, со стимулированием государством отечественного потенциала действуют как яд и сильно парализуют экономику, полагает журналист. Тогда почему же, сказать, они запревают способность трезво оценить, опять-таки, экономическую ситуацию, о чем мы сейчас говорили. Спад экономики ощущают, прежде всего, люди с низким достатком. Россияне тратят на питание более 30% своего дохода. Для сравнения, в Германии и Швейцарии люди тратят на питание только 12% своих доходов. Вообще люди разные. Э, как кто питается, честно говоря, не балуют себя изобилием-то. Э, в Германии и Швейцарии дома, по крайней мере. Да и в очень дорогие, uh -huh. очень дорогие рестораны ходят нечасто. Фастфуд, да, какие-то гаштеты в Германии, да. Трактически в Швейцарии, может быть, есть, но так, как мы можем <как> закупиться и вот на новогодние каникулы, там ведь ого-го. Но это правда то, что действительно люди с меньшим уровнем дохода всегда чувствуют колебания экономики сильнее, нежели те, у кого денег корни клюют. Там, подумаешь, там плюс-минус тысяча другая, или даже десяток тысяч другой. Для них, для богатеев это не важно, Для людей с меньшими, меньшими доходами это чувствуется. Но говорить о том, что это особенность именно российской экономики, и только российской экономики, и вообще путинского курса какого-то, ну, это ерунда. в любой стране так происходит. Но, тем не менее, считает, что, господин Штанин считает, что во многих российских семьях показатель составит, трат на продукты составит и более треть так как доходы в России распределяются крайне неравномерно. Здесь не поспоришь. К тому же, продолжает Штайнер, повышение с 1 января ставки НДС на 2% нанесло дополнительный, нанес, нанес нанесло да, повышение дополнительный ущерб и без того слабому потреблению. Но я бы не сказал, что потребление слабое, так посмотришь, что и вот я недалеко от горбушки живу, все сетевые магазины бытовой техники заполнены людьми. Вот. Покупают достаточно много, честно говоря. Не сказать, чтобы было пустое шаром покати. Или, допустим, в ресторанах, как на Западе идешь, и только свечки дрожат на пустых столах. Здесь у нас и кафе заполнены, и рестораны, если судить по Москве, конечно, те и в других городах тоже это есть, бывали мы, видели. Вот, Россия в 2019 году может продолжить катиться по наклонной плоскости в экономическом смысле. Но, честно говоря, рост-то есть, он, правда, не мизерный, небольшой, там менее 2%, где-то 1,6-1,9 вот, прогнозируется на 2019 год. Это рецессия, скорее, замедление, там просто, но не катиться по наклонной плоскости вниз. Это не сокращение производства, как на Украине, где мама не горюй. Вот, Собственно говоря, такой низкий рост зафиксированный в ряде западных стран, в Евросоюзе, в частности, недалеко от Швейцарии, но почему-то это их мало волнует. Стране удастся выбраться из стагнации только если Кремль изменит свой курс. Вот здесь вот собака и порылась, это зерно. «Без примирения с Западом она по-прежнему будет едва сводить концы с концами». Uh -huh. Ну, приезжай, посмотри, как тут сводят концы с концами. Мы потом в конце, если у нас хватит времени, поговорим об этом. «Путин зашел слишком далеко. Его внешнеполитический азарт контрастирует с экономикой. Ухудшение мировой экономики и мировой экономикой, кстати uh -huh, говоря, uh -huh. и падающие цена на нефть лишь усугубят проблему, проблему. Сегодня за изолированность России и упрямство правительства платят люди». Это они понимают и без табло, их им падение рубля, констатирует Штайнер. Ну, кстати говоря, рубль колеблется довольно долго, вот вокруг 65, 66 особо так и не падает.
1: Да, но, тем не менее, все-таки на вот это самое табло отреагировали наши радиослушатели, написали, а почему тогда табло убрали, вам бы все ха-ха, курс обменников в интернете есть. Это вот как раз, чтобы людям не напоминать. Ну и есть еще сообщение, зачитаю их через две минуты. О
0: а России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда».
3: Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android.
0: «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.
1: В студии заместитель редактора отдела международной политики комсомольской правды Андрей Баранов.
0: Да,
2: еще раз добрый день. И Елена Афонина.
1: И, как всегда, Андрей Михайлович знакомит нас с материалами зарубежной прессы. Э, наши зарубежные коллеги смотрят на события, которые происходят здесь, в стране, оценивают их по-своему и эти э, рожденные ими мысли доносят до э, аудитории. Но, кстати, ваши мысли вы тоже можете донести уже до нашей российской аудитории посредством, во-первых, телефона прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 или можете ваши комментарии прислать на WhatsApp и Viber, плюс 7 900 967 200 ровно 9702. Вот соглашаются с предыдущим зарубежным журналистом Кристианом Штайнером, который написал, что президент распорядился личным указом убрать табло с курсами валют для того, чтобы народ не раздражать. Такую версию этот журналист выдвинул. И вот наш слушатель пишет. Но я с этим согласен. Идешь с работы уставший. Видишь курс 70 рублей за доллар. Понимаешь, что ты целый день работал за 20 долларов и совсем грустно. Ведь этого мало даже на чай официанту.
2: Так, а теперь когда табло уберут, у тебя будет лучше, да, значит, на душе. Товарищи, вы что-то вот на Западе не видите таких табло над странными обменными пунктами. Есть банки, любой, зайдите, посмотрите табло, любой курс, там все написано. Зайдите в один банк, зайдите в другой, посмотрите, где у кого лучше курс, и там можете поменять, если вам так хочется. А то, что мало платят, ну, вам платит, как всегда, не, не только государство, но и работодатель. Найдите другого работодателя переуквалифицируйтесь, переучитесь Смените место проживания Так, как это принято на Западе Все, к сожалению, начинают люди с нуля Это плохо Это чревато большими стрессами Но у них так Мы хотели, чтобы у нас было как у них Что ж мы теперь-то Вспоминаем социализм Говорим, как-то было гарантики социальные То да сё, и Обучение, здравоохранение Кружки в школах нам же не хотелось этого, не хотелось, теперь сравнили, опять плохо, а чтобы было так, как вот было при Советском Союзе, и в то же время, чтобы было как при капитализме, такого нет, вот вы все Швеции говорите, вот настоящий социализм там, или, я не знаю, Норвегия, Но поживите там, в этой дороговизне, я посмотрю, в их традиции, в их менталитете, так и поймёт, что вам там тесно будет в этом мерке, как мышины норки. Я ничего не имею против замечательных шведов и норвежцев. Но у них свои традиции, своя история, понимаете? Мы немножко другие. Нам подавая все немедленно и сразу, так не бывает.
1: Да, далее комментарий. Ну вот не по поводу того, что мы тут рассказываем о переполненных магазинах, ресторанах, кафе и прочем. Нам пишут, а вы потребление не Москвы смотрите, а до Сибири доедете. Там крыши, соломы и только кроют в деревнях жиру.
2: А, то есть соломы кроют. Да, крыши даже кроют даже соломы. шифера не осталось. Хорошо, что не дерным. Вот. А то можно было и козу ну, запустить на крышу и пасти, как в средние века делали. Ну про соломы это вранье в Сибири, значит, от соломы. Ничего не останется после первого снегопада Хорошего вот. И не надо говорить про то Что совсем все плохо в Сибири Или там где-нибудь в Центральной России Бываем мы в городах что же думать, Здесь сидим только в Москве что ли Бываем, видим Да, конечно труба пониже, дым пожиже Как и в любом другой стране Есть мегаполисы столичные вот. Но Питер, допустим, как мегаполис Столичный, ничем Москве абсолютно не уступают Екатеринбург Отличный совершенно город, великолепный уральский. В маленьких районах городах сейчас стало очень интересно. Да вы по Золотому кольцу-то проедете, посмотрите. Сколько там туристов и как это кормит местное население. Вот, так что да, все по кочкам, все с неровностями, с откатами, с безобразиями, с коррупцией с нашей, с цинизмом, с хамством, но потихоньку, потихоньку идет вперед. Но сравните, ведь ничего этого не было лет 20-25 назад. Ни этих гипермаркетов, ни торгово-развлекательных центров, ни кинотеатров, ни дорог более менее приличных, которые стали появляться. Но не было этого. Вы хотите вернуться в 90-е или в разруху Горбачевской перестройки, который сам не знал, куда ведет народ и угробил страну за своим балабольством? Ну, ладно, я не буду отвлекаться. Есть что-нибудь еще?
1: Есть, есть, да. Нам пишут... «Я из Сибири. Что-то соломенной крыши ни разу не видела», пишет наша радиослушательница. Далее. «Только никто оттуда возвращаться не хочет. Германия и Швейцария. Знакомые уехали и
2: там живут». Ну, раз уехали, так пусть живут. Но... Ну, там уровень комфорта лучше. И уровень жизни там выше. Никто не спорит, понимаете? Сейчас посмотрим, что будет дальше. Так, ну и у нас телефонный звонок. Эдуард из
1: Твери нам дозвонился. Здравствуйте.
3: Алло, здравствуйте. здравствуйте. Я не знаю, тут далеко ездить не надо, в Твери тут не особо-то жизнь. Но я хочу сказать, что, скорее всего, я соглашусь с, с, с тезисом, который был, что из-за внешней политики вот, Путина мы вот сейчас это все расхлебываем,
2: к сожалению. А вам чем она не нравится, наша внешняя политика? Да мне
3: не нравится то, что мы, как бы сказать, от нас изолируются, и мы от всех изолируемся.
2: Как это изолируется? Получается санкции. Из-за санкций. Ну вот санк санкции Мне не нравится, Санкции, то ты... а? из-за чего?
3: Санты из-за нашей внешней политики. Она чем, потому, она, она чем плохая
2: это Объясните, наша внешняя политика. Мы что, должны сдать все что, что, все, что угодно, да?
3: Да я не знаю, что мы должны сдать. Я не понимаю этого термина. Что мы должны сдать? Мы нормально жили, хорошо жили. А, До 2014 -го года. Прекрасно. Так, не, так. не было пенсионного возраста этого. Не было так, э, НДС. Не было. Здесь... Были, были другие цены. Причем Скоро здесь... Я, с какой я, я,
2: я здесь родился на Земле, как и вы. Так что... Э, причем здесь НДС и внешняя политика. Объясните. Причем из пенсионный возраст и, так сказать, допустим, договор по ну, ракетам средней и меньшей дальности. Очень удобно,
3: очень удобно дальности. не замечать э, и не связывать одно с другим. Но э, ну, я еще раз хочу повторить. Это все результат внешней политики. Эти санкции и эта изоляция наша. То есть, ш... то, что нас тут мы
2: стали то есть когда как крымчане проголосовали за то, что они русские, там живущие, не хотят быть да вместе... Что-то да, там, что там. Вы тюрьмы. там были?
3: Там и Донбасс, там и Луганск.
2: Там... И что? И что? Ну, люди не Но хотели а бы, они делали, обратились хорошо, за помощью.
3: Хорошо, внешняя политика. А что мы для жителей Донбасса, Луганска? Мы что, их присоединили? Мы что, их признали? Мы воюем там, воюем непонятно зачем. Кто мы-то? Кто мы?
2: Создав... Вы воюете, что ли? Вы деньги... в том числе
3: и мои знакомые, Вы, числе... Деньги сда... Вы деньги числе... сдавали...
2: Подождите, стопите. Вы деньги сдавали э -э, дончанам?
3: Я сдаю деньги теми ценами и теми коммунальными услугами. Я говорю, оторвали
2: своего кармана хотя бы одну тысячу в помощь да. Донбассу. Да, и Завали. поболее,
3: поболее, поболее. В чем
2: дело тогда? Мы и им не помогаем.
3: Спасите. Да, ну, ну вот... Вот спросите у самих дончан пусть они вам позволят, скажут, как они там привет.
2: Голубчику, если вы слушаете Это? радио «Комсомольской правды», читаете нашу газету, вы видите, что мы каждодневно на связи и с Донбассом, и с Луганском, и с Крымом. И совершенно разные изменения, но большинство из них, подавляющее 90 с лишним процентов, как раз за то, что мы с Россией. Вот, и Россия делает все, что можно для того, чтобы и их интересы, и свои защитить. Так что договор о ракетах средней и меньшей дальности никак не связан с пенсионной реформой. Извините, это разные совершенно вещи.
1: Так, а, зачитываю еще несколько сообщений. Нам пишут, что везде хорошо, где нас нет. Ну, имея в виду, что... Ну, понятно, да. расхожая а, Далее Армен написала, я хочу вернуть, вернуть времена Брежнего. Почему именно 90-е обязательно? Ну, вернуть ничего нельзя, это понятно. Александр пишет, на школы в 90-е страшно было смотреть. Отвел сынишку 1 сентября в первый раз в первый класс. Все отремонтировано, школы приведены в порядок. И это тоже показатель.
2: — Согласен. Так что давайте не, не будем из себя, как говорил, так сказать, незабвенный Остап Бендер, бить ушами по щекам потихоньку. Главное, от нас зависит. Ребята, от настроя, уважаемые слушатели, от нашего настроя, от э, тех целей, которые мы ставим. Далеко не все из них будут достигнуты, так и не бывает, но движение к этим целям нужно продолжать.
1: — Так, э, еще один звонок. Аскер из Адыгеи нам дозвонился. Здравствуйте. — Да.
2: Да, Саски. я
0: очень внимательно с недавнего него времени не и встал, я зашел в комнату, угу. услышал э, диалог э, Андрея Паранова. Да,
2: да. и что скажете?
0: С э, этим, который звонил вам. Угу. Я удивляюсь, когда он говорит, что в 2014 годах и прочее, прочее, жизнь была хорошая, красивая, а сейчас вот внешняя политика Путина, санкции и прочее вызвали. Он э, чем живет, чем дышит этот Молодой человек, который звонил, я не знаю. Я живу тоже в Адыгее. Под Краснодаром живу. Угу. Ничего хорошего такого не вижу от этих э, буржуаз западных. Путин будет, не будет Путина, другой будет. Все равно они будут душить нас. Они будут, Запад будет душить нас постоянно. Это
2: правильно, потому что мы им конкурент. Большой конкурент, конкурент на планете. Да.
0: советской до 17 -го года. Войны, 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 мировые войны были... Война, региональные войны были, драка была за власть. За... Это я...
2: верно, да. Нет. Нет, это, вы совершенно правильно, Аскер, я с вами согласен. Мы были и будем продолжать оставаться их конкурентами до тех пор, пока сами будем этого хотеть. А? Вот, наша задача не допустить войны горячие, с гибелью масс людей, тем более войны на нашей территории. Поэтому будем вот так вот пихаться на дипломатическое улучшение, арене, нежели сидеть в окопах и, так сказать, гибнуть там.
1: Так, Андрей Михайлович, остается меньше минуты. Ну, наверное, для того, чтобы зачитать очередной материал зарубежных наших коллег времени не хватит. А вот, чтобы несколько сообщений прочитать, с вами спорят, причем очень так активно. Давай. Пишут пенсионная реформа и НДС следствие пустого бюджета, а он пуст. Почему? Потому что все силы уходят там.
2: Внешнюю политику. Денис... если бы вы видели бюджет и распределение, да. так сказать, на оборону, сколько мы тратим на внешнюю политику, вы увидите, что это не так.
1: Далее. Денис предлагает
2: вам, Андрей Михайлович, поехать в ДНР, если там все так хорошо. А кто сказал, что там все хорошо? Интересно. Там война, которую мы пытаемся остановить и не отдать на растерзание. Ладно, понял.
1: Да, все, мы уходим на небольшой перерыв, после которого продолжим и ждем ваших сообщений.
0: Россия с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания. Ведущие на радио Комсомольская правда сдержанные и невозмутимые. Но из любого правила есть исключение.
1: Студия, заместитель редактора отдела международной политики Комсомольской правды Андрей Баранов.
2: Да, и Ирина Фунина.
1: И а, мы продолжаем знакомиться с материалами наших зарубежных коллег, пишут о событиях здесь, в стране. Ну, а мы с вами, собственно, эти материалы обсуждаем. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 и WhatsApp и Viber также в вашем распоряжении плюс 7 967 200 ровно 9702. Соглашаетесь с оценкой зарубежных журналистов? Поспорите с ними, милости просим. Все комментарии принимаются на WhatsApp и Viber.
2: Ну да, вот мы сейчас говорили о том, так сказать что И наши слушатели некоторые поддерживали Эту точку зрения, что при любом строе значит, Запад будет нас душить И несмотря на то, что там у них там Экономика столько-то процентов А у нас всего лишь столько-то процентов Все равно он нас расценивает как конкурента Прежде всего военно-политического конкурента То, что, как я всегда говорю Если вдруг, спаси Господи, дойдет до Последних аргументов То вот эти вот Проценты яйца выеденного Не будут стоить, того самого, который Не хватает десятки Вышла книга Майкла Макфолла, бывшего посла Соединенных Штатов России, еще в прошлом году вышла, но сейчас почему-то вот начали активно. Ну, может, Новый год был Рождество. Очень сейчас, сейчас наиболее активно ее стали обсуждать. Там такие перлы, оказываются. Я сейчас зачитаю некоторые, вы поймете, как на самом деле Америка к нам относилась, относится и будет относиться. Что интересно, это обсуждают немцы. Журнал Шпигель, уважаемый, Клаус Вигрифа. Итак. Майкл Макфол был ведущим советником американского президента Обамы по отношениям с Россией. В своих мемуарах он признает, что американцы хотели смены власти в Москве. Кстати говоря, давайте сразу же зададим вам вопрос. Как вы думаете? А
1: Вмешивается ли Америка во внутренние дела нашей страны? Они,
2: да, они обвиняют нас, что мы вмешиваемся якобы в выборы, еще чего-то. Сейчас вам зачитаю несколько кусков. Как вы думаете, они ставят своей целью смену власти здесь, режима, курса нашей страны?
1: Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, но и на WhatsApp и Viber можете отвечать, присылая сообщение, плюс 7 967 200 ровно 9702. Вмешивается ли Америка во внутренние дела России?
2: Так вот, в своей книге «От холодной войны к горячему миру» Макфул, пишет автор Клаус Виграфе в Шпигеле, дает понять, насколько большой была роль США в эскалации отношений между сверхдержавами. Макфул открыто описывает пренебрежительные отношения Вашингтона к своему былому сопернику. Будь то атака НАТО на Югославию в 1999 году, расширение НАТО на Восток с 1997 по 2004 год или выход США из договора по ПРО в 2002 году. Россию, по словам макфолов всегда считали слабой и не имеющей значения после 1991 -го года, естественно. Однако это не мешает Макфолу винить в новой холодной войне прежде всего Путина, пишет немецкий журналист. Из-за страха потерять власть, реакционный автократ Путин, по словам Макфола, взял курс на конфронтацию, чтобы сеять враждебность к Западу сплотить вокруг себя российскую общественность. Как пишет Макфол, юрист Обама, президент, да, мало что понимал в России. Макфол стал главным стратегом политики перезагрузки в отношениях с Москвой. Сначала, повествует автор, дела шли хорошо, Незадолго того, как в девятом году Обама переехал в Белый дом, закончился второй президентский срок Путина. И его преемник Дмитрий Медведев позиционировался вместе с Обамой в роли представителей нового поколения. Вот. Как сообщает Макфол, для Обамы речь шла не только о решении внешнеполитических проблем вроде ядерного вооружения Северной Кореи и вопросах разоружения. Вашингтон был нацелен на коренную демократическую реорганизацию России. За этим стояла убежденность в том, что демократии не представляют угрозы для США». Уже в первом директивном документе по политике перезагрузки, который Макфол сформулировал для Обамы, было написано, что американскому правительству нужно в обход Кремля, в обход Кремля, угу. напрямую обращаться к российскому народу, чтобы поддержать наши общие ценности, их общие с нами ценности, да? По словам Макфола, Обама хотел укрепить российское гражданское общество, чтобы его представители обеспечили проведение демократических реформ и соблюдение прав человека. Речь, пишет Макфол, шла о том, чтобы создать лучшие условия для демократической смены. Макфул сравнивает в книге Путина со Сталином, указывает автор публикации в Шпигеле, да, и не оставляет сомнений в том, что, по его мнению, было бы необходимым для такой цели лишение власти бывшего агента КГБ, который сохранял сильные позиции и в тени президентства Медведева. Американцы обучали функционеров либеральной оппозиции, платили миллионы гражданскими организациям, слушайте внимательно, которые, по признанию самого Макфола, не могли быть нейтральными в политическом смысле, во время встречи с российскими оппозиционерами в Москве вице-президент Джо Байден заявил, что было бы лучше, если бы Путин не участвовал в следующих президентских выборах. Кто куда вмешивается, Дальше считаю. Когда на парламентских выборах в 2011 году правительственная партия «День России» извлекла значительную выгоду из манипуляции, ну, конечно, манипуляции, да, американцы не ограничились мягкой критикой. Хиллари Клинтон, госсекретарь, выразила острый протест, что вызвало пожизненную неприязнь к ней Путина. Именно Макфол благословил в Белом доме позицию Клинтон, указывает автор статьи Вигрифа, да. Когда в 2012 году Путин победил на выборах, он был убежден в том, что правительство Обама хочет от него избавиться. По крайней мере, на этом политика перезагрузки подошла к концу. Вскоре после того, как в 2012 году Макфол стал послом США в Москве, он стал получать угрозы убийству. Неизвестные прокалывали шины автомобиля его сотрудников и преследовали его сыновей по дороге в школу. Первый раз я об этом слышу, честно говоря, никто никогда не говорил. Российские охранники перед посольством США издевались над его женой, боже мой. вот Представить невозможно, что взятые на деньги на хорошие деньги, значит, охранники посольства США издевались над женой посла. Телевидение настраивало аудиторию против него. Его подкарауливали сотрудники кремлевской молодежной организации. В 2014 году им это надоело, и он вернулся обратно в Калифорнию. Сегодня, пишет Шпигер в заключение, у Макфола больше нет права въезжать в Россию. Вот такое поразительно недружелюбное распоряжение отдал Путин. Последним американским послом, на которого был наложен такой запрет, был Джордж Кеннон. Он представлял США в Москве, когда в Кремле еще правил, совершившие преступления против человечности, его все встали. Но ну, Шпигель здесь остался верен себе. Все-таки нужно, в конце концов, было подсласить вот эту вот очень неприятную пилюлю, которую сам себе выписал Макфол в собственной книге. Вот так вот сменить Путина, убрать того, поставить этого, платить миллионы долларов ангажированным прозападным организациям, а самим потихонечку двигать потенциал НАТО к нашим границам, выходить из договоров, подтачивать нашу безопасность, и от этого после этого еще требовать уступок нашей страны, уступок, уступок стать такими, как они, но при них. Значит, быть слугой Соединенных Штатов это не прокатило. И они еще на удивляются. У нас есть звонок? Наверное?
1: Да, у нас звонки, есть сообщения. Ну, давайте сначала Александра из Саратова послушаем. Александр, здравствуйте. Добрый
3: день. Ну, американцы, влияние американцев, я считаю, что оно гораздо меньше, чем то влияние, которое у нас оказывает правительство Российской Федерации, назначенное президентом Российской Федерации. Я вам напомню, что не Трамп поднимает цены на тарифы на ЖКХ, не Трамп поднимает пенсионный возраст и далее по, по списку. Я, последний... я не
2: про это спрашивают. Хотели бы Нет, они, вот чтобы Россия это... изменила свой курс на мировой рейтинг? Честно время им плевать на то, сколько здесь загнется из-за цены еще. Они хотят, чтобы Россия перестала быть, им э, бросать вызов Соединенным Штатам. Они я как этого. услышал
3: вопрос, так и отвечаю. Я, может быть, неправильно услышал вопрос. Поэтому я так и отвечаю. Что касается влияния, я говорю, оно неизмеримо мало. На нас влияет больше правительства. Понятно. Я вот так услышал вопрос. Понимаете? Извините, если я, конечно, не, не, не по другой вопрос отвечаю. Нет, нет,
1: услышал. Александр, в любом случае, спасибо вам за звонок. Конечно, что конечно. пишут? США вмешиваются в жизнь России, спонсируя различные оппозиционные организации и компрометируя нашу страну в мире, пишет Рустем. Вмешиваются уже 300 лет со времен Джорджа Вашингтона, а сейчас еще циничнее. Украины тоже вмешательство в Россию, пишет Александр. Ну вот, Андрей Михайлович, видимо, кто-то смотрит нас на YouTube или вас смотрят в политических шоу, поэтому и говорят, что неплохо Баранов установить строился, советует людям место жительства поменять в поисках лучшей работы, а сам деньги в грязных шоу политических на ТВ зарабатывает.
2: — Почему в грязных шоу? —
1: Не знаю, Андрей Почему в грязных шоу? И почему, главное, зарабатывают?
2: Ну, ладно. — Честно говоря, у меня там ни копейки не платят на телевидении. И вы, на меня спутали с товарищами из Украины или, я не знаю, из других стран, которые там на контрактах. Я об этом, кстати, писал комсомолок. Тут нет никакого секрета. Посмотрите на сайте, если кому интересно. Я туда хожу не получая от них ни копейки. Единственное, что мне предоставляет возможность на такси доехать до телестудии и обратно вернуться в редакцию. Если вы считаете, что это подкуп, тогда буду ездить на троллейбусе.
1: — Так, дальше. На вопрос, вмешивается ли Америка во внутреннее дело России, нам ответили естественно, Ну, вот прям так и написано. Ну, — понятно. — Далее. Конечно, Америка вмешивается. К нам незримо вмешивается, старается скинуть Путина, потому что он им не подчиняется. Они привыкли, что они всему миру должны диктовать. А Путин не идет на это. Им Ельцин и они его раскрутили и поставили второй раз на президентство вот так вот а, так что еще Надоело слушать по радио и телевидению о проблемах в Украине, Европе и США. Расскажите лучше о наших проблемах.
2: Да, рассказываю постоянно. Господи, и экономика, и общество, и что хотите. От светской жизни до НДС, от бедности до советов, как стать побогаче. Пожалуйста, открывайте нужный вам раздел, слушайте интересующие вас передачи. Сейчас мы говорим о том, что на Западе пишут про нас. У нас Василий из Краснодара.
1: Да-да-да, я просто хочу обратиться к нашему радиослушателю. Что ли, вот призывающему, да, говорить на как он считает актуальные темы, но поскольку у вас все-таки э, есть компьютер и даже есть выход в интернет, и вы общаетесь с помощью WhatsApp но ну, зайдите на э, сайт kp.ru, у нас там есть и раздел радио, и, кстати, отдельно есть э, у нас э, радиостраничка, вы там найдете любую программу на абсолютно любой вкус, просто, ну, э, если вам хочется конкретики, ну, заходите, слушайте, смотрите то, что и вас много, интересует.
2: много очень критичных по отношению к правительству, по отношению к властям, звучит оценок и замечаний. Если вы их разделяете, посмотрите, вам интересно. Не разделяете? Поспорьте а с ними. Да. У нас вот такая программа. Да. Ждет нас товарищ из Краснодара, Василий.
0: Здравствуйте. Добрый день. Здрасте. Я просто хотел задать вопрос. Вот мы говорим об Америке. Америке. Скажите, пожалуйста, а Россия не знала о том, что готовится на Украине? О том, какая роль отведена жителям Луганской Донбасса? Отличный
1: вопрос, Василий. Отличный вопрос. Вот, я,
0: я немножко аргументирую. Про да, то. да, Меня да. Я уволился, я военный подполковник запаса, я уволился в 2004 году. В 2004 году была расформирована последняя воинская часть на территории Луганской и Донецкой областей. 300-километровая зона от границы с Луганск, э, с Донецкой области до Днепропетровска была полностью обескровлена. Были выведены все воинские части, которые были выведены с Венгрии и с Германии. И Россия не знала о том, что будет. И то, что готовится, что жители Луганской и Донецкой области стали заложниками, которые более пяти лет живут в этих условиях.
2: Значит, Россия... Доверилось в очередной раз Западу, когда подписали это соглашение Янукович с министрами иностранных дел Франции, Германии и Польши, представителями да, министерства иностранных дел, а на следующий день все это было разорвано. К сожалению, не лучшую позицию занял тогда наш посол тогдашний в Киеве Зурабов, который фактически, как мне кажется, это ясно, уже фактически дезинформировал. Лучший друг Порошенко, кстати, э -э -э, дезинформировал и руководство МИДа, и страны тем, что успокаивало, говорит, да нет, нет, все нормально, все под контролем, ничего здесь такого не будет» как оказалось, совсем все по-другому. Знать-то знали, а вот распорядиться этими знаниями не смогли, не сумели. Сейчас стали мне я надеюсь. Если вы смотрите с вот «Самойская правды, то в декабре мы брали большое интервью министра иностранных дел Сергея Лаврова. Он сказал, что да, это, это было уроком, и сейчас мы уже совсем по-другому смотрим знаете, на все эти обязательства и все эти обещания, которые нам дает Запад.
1: Да, ну и вот финальное сообщение зачитаю. Нам написали, назовите хотя бы одну страну в дела, которую не вмешивались или не пытались вмешиваться в Соединенные Штаты Америки. но ну, нет таких стран.
2: Конечно, они это делали и будут делать. Потому что они сейчас считают хозяином здесь, начальником на земном шарике. И очень обижаются, когда кто-то их не слушается. Их перестал слушаться Китай. Мы их никогда не слушали. Им это не нравится. Будем бороться. Андрей Баранов и Елена Фонина были с вами. Спасибо.
0: О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?